0: Buongiorno signori e signori, benvenuti alla live più estiva che si può, tra un po' andiamo in vacanza, o meglio io sono già in ferie e sono felicissima, mi vedete bella, riposata e serena, non è vero è da stamattina che sto in piedi e faccio mille cose, però comunque ho del tempo da dedicare anche a voi e non mi faccio fermare nemmeno da questo caldo micidiale, non so dalle vostre parti ma qui è scoppiato un caldo boia, non so da voi, qui si muore, abbiamo chiuso tutto, condizionatori accesi, anche il cane non ne poteva più, quindi siamo di nuovo operativi e belli freschi. Bene, allora, come ogni volta, noi iniziamo puntualissimi, noi, io e me ma <ride> e voi che mi seguite, iniziamo puntualissimi ehm, e parliamo di un argomento che può sembrare banale, ma che in realtà le cose poi più semplici sono quelle che non, che non vengono mai fatte e che non sono assolutamente da dare per scontato. Dunque, l'argomento di oggi è ottimizzare il processo lavorativo, lo vedete anche sul titolo in alto, eh, come risparmiare tempo per progettare meglio, perché con gli strumenti che io vi insegno ad usare eh, non è assolutamente scontato che una progettazione veloce sia una progettazione di cattiva qualità, invece se conosci gli strumenti giusti, se conosci le giuste scorciatoie, eh, puoi risparmiare del tempo prezioso per fare una progettazione ancora più precisa e ancora più ottimale e ottimizzata quindi apriamo questa live con una domanda eh, come lavorate? qual è il vostro metodo di lavoro? Quindi, ovviamente io parlo per quanto riguarda l'aspetto tecnico do per scontato che mi rivolgo a dei progettisti formati e pertanto oh, mm, <ride> Insomma, non sono io che vi devo insegnare il mestiere, penso che lo sappiate fare benissimo. Quello a cui mi riferisco è poi all'atto pratico, come andare a rendere um, concrete le vostre idee progettuali, quello che impegna, sicuramente a parte il cantiere, è tutto l'aspetto preparatorio di progettazione, eh, programmazione degli elaborati grafici, eh, produzione di relazioni, tavole e quant'altro, tutto ciò che vi è richiesto dal comune, dal cantiere e dal vostro cliente. Quindi possede, potete avere delle idee bellissime, le, le potete avere molto chiare, ma se non le rendete, se non le graficizzate con... Tavole, 2D, 3D, rendering e quant'altro le le sapete solo voi perché sono nella vostra testa e non avete altro modo di eh, comunicarle in giro. Pertanto non non è scontato che eh, saper utilizzare un software voglia dire saperlo utilizzare bene e saperlo ottimizzare. Eh, Intanto, vedo che vi state collegando. Benvenuti, fate share di questa live, condividete sui vostri profili così amici e soprattutto colleghi e altri professionisti potranno beneficiare di queste informazioni che ripeto eh, potranno sembrare banali ma non lo sono affatto eh, perché spesso purtroppo diamo per scontate le cose più semplici che invece ci migliorano la vita eh, lavorativa perché di questo ovviamente parliamo oggi Fate share, condividete e eh, se volete, se ve la sentite, iniziate a rispondere alle domande che vi ho inserito nel titolo. Quindi, con che metodo lavorativo, eh, scusate con che metodo eh, lavorate? Quindi per intanto utilizzate eh, software CAD oppure utilizzate software BIM per prima cosa, e come iniziate proprio fisicamente a lavorare una volta che avete stabilito il progetto nella, nella vostra mente eh, come lo rendete operativo quali sono gli step che utilizzate e soprattutto cosa se c'è qualcosa che mh, in questo momento vi sta rallentando che desiderate migliorare scrivetemelo non abbiate insomma timore della live non siate timidi così ci facciamo una conversazione e non un monologo Eh, a meglio io mi faccio il monologo ehm, e ditemi quindi se c'è qualcosa che nel vostro processo lavorativo eh, qualcosa che desiderate migliorare Eh, io mi concentro un attimo proprio sull'aspetto tecnico proprio di realizzazione di tutti quelli che sono gli elaborati grafici e eh, la redazione di tavole computimetrici e bla 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 tutto quello che vi serve per rendere il vostro progetto dal diciamo, virtuale della vostra mente all'operativo effettivo e quindi presente in cantiere. Um, mi voglio, voglio spendere una parola in, in, sulla conoscenza del software perché per, alla fine dei giochi, signori, vi servono dei software per, per trasformare le vostre idee, in, appunto, da, idee a, da pensieri a cose concrete. Se non sai usare bene un software potresti incontrare delle difficoltà potresti perdere del tempo io faccio sempre un esempio riguardo la mia esperienza universitaria dalla quale io ho preso molto ma dalla quale anche ho avuto insomma eh, qualche eh, difficoltà perché all'inizio io poi venivo da un liceo scientifico quindi a parte le materie a parte matematica su tutto il resto e fisica su tutto il resto avevo completamente da imparare non sapevo che cos'era un prospetto non sapevo che cos'era una pianta meglio la pianta ci poteva arrivare il prospetto ma questo sconosciuto quindi questo è come io ho iniziato l'università, poi ovviamente ho recuperato a strada facendo le mie lacune, non avevo assolutamente concetti di disegno eh, né tantomeno insomma, di quello che poteva essere, poi figuriamoci all'università nemmeno te lo insegnano, quelli che possono essere i documenti che devi produrre, quindi di metrici, capitolati, eccetera, eccetera, nella vita vera, reale di un architetto, non quello che ti, fanno, che ti insegnano all'università. E, e mi sono resa conto che all'inizio, so, dovendo sostenere molte spese e comunque avendo il focus dedicato alla, mh, all'apprendimento comunque delle materie universitarie ho mh, del tutto tralasciato l'apprendimento dei software e quindi io ho iniziato la, in, l'università noi già facevamo disegno al computer già dal primo anno e, mh, perché purtroppo ci sono dei colleghi che hanno fatto tutto a mano tutta la mia stima, colleghi carissimi, io non ce l'avrei mai potuta fare, avrei fatto un altro mestiere, penso. Il e, e, morale della favola, quando eh, arrivavo a dover disegnare degli elaborati grafici, perdevo un sacco di tempo, perdevo un sacco di tempo perché non sapevo usare all'epoca Autocad, poi Autocad quando ho conosciuto Revit l'ho cestinato senza pensarci due volte, E quindi mi rendevo conto che io facevo delle operazioni estremamente ripetitive sul sul mio software e immaginavo che ci fossero degli strumenti, dei tool, che mi avrebbero permesso magari di fare quell'operazione in un secondo e mezzo. Una cosa banalissima, non sapevo impaginare sui layout e non sapevo che ehm, all'interno delle finestre di layout si potesse personalizzare il colore dei layer e gli spessori delle linee e, tu- e quant'altro. Ehm, quindi io inizialmente impaginavo da modello e dovevo ogni volta duplicare e diversificare i colori degli oggetti o delle, o delle cose o degli spessori di linea, non conoscevo le scale annotative questo per quanto riguarda chiaramente il CAD e magari adesso questa cosa vi fa ridere ma magari anche voi quando avete iniziato signori la prima volta che avete preso eh, un software CAD in mano ma a meno che non già insomma c'è, sta, c'è stata una prima volta per tutti quanti no? C'è, stata, eh, c'è stato un primo momento in cui avete dovuto rompere il ghiaccio e iniziare a mettere le mani in pasta e io mi ripetevo che non avevo il tempo di star lì a guardarmi video tutorial o di frequentare altri corsi di disegno tecnico quindi dovevo imparare il software perché dovevo concentrarmi sullo studio ma, mannaggia a me, l'avessi fatto prima avessi frequentato prima un, un altro corso di, eh, di software oltre a quelli universitari perché eh, con le cose che so oggi mi rendo conto che avrei risparmiato moltissimo tempo in proprio nella produzione degli elaborati grafici. Quindi io passavo le ore a disegnare, nonostante fossi abbastanza veloce, e mi rendevo conto che quelle cose avrei potuto ottimizzarle. Oggi, a maggior ragione, eh, ne sono ancora di più consapevole, poi non parliamo di quando ho scoperto Revit, Eh, io ho avuto degli amici che sono stati molto fortunati a scoprirlo già in fase universitaria, io mi sono laureata con un solo anno fuori corso, eh, e ho scoperto Revit, quindi software BIM, in un momento successivo, eh, quindi in fase di master, a università già finita e mi sono mangiata le mani fino ai gomiti perché eh, ho ho capito che mi sarei laureata in anticipo con Revit anziché con un anno di di ritardo, Eh, però... Nulla sono aggiunge a caso, evidentemente quello era il mio momento per, per imparare un software BIM. Quindi, signori, io vedo che continuate a collegarvi, ma siete un po' troppo timidi. Quindi, forza, qui non siamo qui siamo per scambiare idee e opinioni e per, mettere, per condividere e mettere sul piatto le nostre informazioni quindi palesatevi, dite, fate un ciao, dite, da chi siete, dite chi siete, da dove venite e rispondete alle due domande che vi ho lasciato nel titolo così possiamo uh, dirci un po' di cose, possiamo scendere un po' più nel tecnico anche perché io ovviamente mi sono preparata un po' di cose da dirvi me le sono anche appuntate per non dimenticarmi nulla um, però mi piacerebbe poter cucire questa live sulle vostre esigenze e quindi non solo raccontarvi la mia esperienza ma poter anche ehm, farvi una live più calata su quelle che possono risolvere i vostri problemi insomma eh, aiutarvi nella vostra progettazione Eh, in tutto ciò se non l'avete già fatto mettete un like alla pagina ad Architettura ed entrate subito a far parte del gruppo Progettazione Competitiva. Questo gruppo è una nicchia ristretta di eh, progettisti e architettonici, quindi, principalmente siamo architetti, ingegneri e geometri e, eh, che ci occupiamo ovviamente tutti di progettazione edile. e ehm, Lo scopo è proprio condividere conoscenze e mettere in pratica le, tutto quello che sappiamo, anche insomma, condividere informazioni. giusto l'altra volta uno dei miei ex studenti aveva un un dubbio su una cosa alla prova del fatto che io non abbandono i miei studenti, invece spesso andate nei centri di formazione, fate dei corsi magari bellissimi, però poi siete abbandonati a voi stessi questo non accade dalle dalle mie parti perché siete seguiti, anche se a distanza siete sempre seguiti uno dei miei ex studenti ha fatto una domanda sul corso perché non si ricordava una... una una cosa e eh, successivamente ha avuto subito risposta da me ma anche da altre persone che erano presenti sul gruppo quindi poter mettere insieme le conoscenze e le informazioni è estremamente d'aiuto, questo gruppo nasce proprio per eh, poter creare una nicchia di progettisti e farli condividere eh, le loro appunto le loro conoscenze di informazioni in modo da che tutti possiamo viaggiare più velocemente risparmiare tempo e dedicarlo a quello che ci piace all'acquisire nuovi clienti oppure ai nostri hobby a seconda di quello che, che preferiamo fare in quel momento bando alle ciance veniamo a noi uh, dunque allora ottimizzazione del processo lavorativo come risparmiare tempo per progettare al meglio Quindi il primo concetto che io voglio scardinare dalla vostra testa è che risparmiare tempo non vuol dire necessariamente andare di fretta e di conseguenza perdere la qualità. Lo sappiamo tutti, quando ehm, si eh, va veloci si rischia di perdere dei dettagli per strada e eh, quando purtroppo è così non non va bene perché eh, un progettista deve essere preciso non ci possiamo permettere di essere all'acqua di rose. Eh, anche perché poi facciamo perdere i soldini no? ai nostri clienti e eh, non sono molto felici non so voi ma i miei non sono contenti se perdono soldi eh, prima, Allora faremo questa chiacchierata distinguendo la progettazione CAD dalla progettazione BIM se siete, ahimè, ancora dei poveri progettisti che usate ancora la progettazione CAD no, vabbè, eh, scusate <ride> non, perdonate il mio, la mia tifoseria spinta verso la progettazione BIM eh, ma eh, è così, il bim vi fa risparmiare tempo. Adesso, eh, perdonatemi, ma io continuo ad avere sempre più feedback positivi dai miei studenti che mi dicono: Porca miseria, questa cosa se l'avessi dovuta fare su CAD ci avrei messo una vita. Oppure l'altra volta, sempre questo ragazzo che mi faceva questa domanda sul gruppo progettazione segreta a cui vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Eh, vi ricordo di fare share della live eh? vedo che state aumentando bravi fate share oh signori scrivete eh? non, non mi lasciate qui a chiacchierare da sola avanti, voglio rispondere alle vostre domande non sono solo qui per fare il monologo e eh, dicevamo eh, mi faceva una domanda riguardo un processo di stampa mi sembra eh? E aveva necessità, mi chiedeva poi come fare delle cose perché poi sennò avrebbe dovuto sistemare l'impaginazione su Photoshop eh, in realtà, ah ecco mi pare il quesito fosse riguardo la produzione di, di PDF sempre a partire da un software BIM, io utilizzo Revit ehm E io gli ho ricordato che quello che lui voleva voleva fare si poteva fare tranquillamente su Revit e non c'era assolutamente bisogno di passare a Photoshop. Spesso si fa nelle tavole di concorso, magari anche normalmente si ripassa un po' su Photoshop per dare un po' più di colore e bellezza alle tavole. In realtà Revit permette di fare tranquillamente un sacco di aggiustamenti grafici che non, 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 non si necessita più di altri software. Io vi dico che da quando uso Revit, salvo per con, condizioni particolari, ho nettamente diminuito i render che faccio, quasi praticamente del 90%, eh, perché faccio vivere direttamente l'esperienza in tempo reale in 3D al cliente. e Ho eh, praticamente eliminato l'uso di Photoshop dalla mia vita se non per diletto e produzione di immagini di altro tipo, ma comunque ho eliminato la produzione di l'uso di Photoshop per quanto riguarda gli elaborati grafici. E questa è una cosa veramente spettacolare. Quindi Uh, vi invito a valutarlo se non, lo vede, se non conoscete questo software andate sul mio canale youtube ad architettura signori la parola d'ordine mi trovate ovunque da uh, pochi giorni siamo anche con, uh, su podcast quindi ci potete ascoltare anche su spotify e sugli altri mh, sugli altre piattaforme google e ios e android e bla, bla bla e che più ne ha più ne metta quindi potete ascoltare anche in MP3 la, quello che le live, adesso caricherò anche un po' di video tutorial che sono su YouTube, chiaramente non quelli tecnici e eh, grafici perché là c'è bisogno chiaramente di vedere il software, ma quelli un pochino più teorici, un po' più chiacchierati. Eh, vi invito se, ad entrare nel gruppo progettazione competitiva e a visitare la mia pagina, eh, scusate il mio sito web www.adararchitettura.com slash adaragorzi che sono anche ehm, il focus di questa live, perché ovviamente se io so, ad oggi ne so così tanto di software di disegno e di progettazione BIM, è perché uno, prima di tutto me li sono studiati al mio tempo, mi sono fatta un <coughs> così, e eh, ho deciso di mettere a frutto questa conoscenza rega, ehm, di eh, metterla a disposizione di altri studenti appunto avrendo un centro autodesk in cui insegno questi software di disegno quindi andateveli a guardare e se volete avere un assaggio di come diciamo eh, insegno potete guardare i video tutorial che ci sono sul canale youtube perciò signori ne avete di tutti e di più sul, video, sul canale youtube non so quanti video ci sono di tutti i tipi potete e se siete nel gruppo progettazione competitiva potete richiedere video tutorial, ok? Quindi, ecco perché è questa nicchia un pochino più esclusiva, il gruppo progettazione competitiva. Ma, signori, torniamo a noi, andiamo al sodo, a me non piace Bladerale, veniamo al motivo per cui siamo qua. Dunque, allora, nel concreto, organizzazione del lavoro su CAD, parliamo prima di tutto su CAD, non si parte se non avete attrezzato un buon file di template io mi stiamo un po' meglio, mi metto più comoda perché facciamo, entriamo un po' nel vivo della questione non si inizia a lavorare senza un buon file di template e voi direte vabbè, lo sapevamo, scontato, mica tanto c'è cioè, chi non sa, non ha proprio idea di che cosa sia un file di template la costruzione di un buon file di template di partenza vi permette di risparmiare il 90% del vostro tempo in fase esecutiva quando siete direttamente su un progetto su un file di template. Allora, se non sappiamo che cos'è un file di template, facciamo un passo indietro. Il file di template, questo è valido tanto per la progettazione in CAD quanto per la progettazione in BIM è una base vergine su cui iniziare a lavorare, su cui sono predisposti tutti i vostri strumenti di lavoro. Parlando la lingua di AutoCAD, che è quella un po' più comune a tutti quanti, vi è mai capitato, sì sicuramente, su AutoCAD di, che ne so, io sono una fan della linea tratteggiata rossa? Non c'è la linea tratteggiata rossa direttamente su AutoCAD, Ok? Che faccio? Ogni volta me la devo andare a prendere, a personalizzare e poi adatta la scala e bla bla bla. Oppure le quote, ognuno ha i suoi gusti. Io amo le quote con il trattino, obb- il segno alla fine con il trattino obbligo c'è cioè chi per esempio ama quelle con le frecce. ognuno la sua però ogni volta non è che quando apri Autocad Autocad lo sai già ti fa trovare le cose come ti piacciono quindi ti fa trovare il testo Arial piuttosto che Times eh, ti fa trovare le quote in un modo i layout già impostati eccetera eccetera e la stessa cosa vale per Revit non è che ti fa trovare già le famiglie caricate gli arredi già caricati i muri già impostati come ti piacciono eh, i colori, i retini eccetera eccetera Tutte queste informazioni, questo ovviamente è spiegato in maniera molto dettagliata all'interno dei miei corsi, sia di Revit che di AutoCAD, ognuno il suo, quindi se ci sono delle parole di cui non sai, eh, che se nomino delle parole che non, sai assolutamente, non hai assolutamente idea di cosa siano, vuol dire che è arrivato il momento di farsi un corso perché se fai questo nella vita devi sapere eh, che, sono alcuni, che cosa sono alcuni termini perciò vai su www.adrarchitettura.com slash allora, diciamo eh, tutte queste informazioni eh, tutte queste predisposizioni ci devono stare perché altrimenti tu ogni volta che apri un progetto perdi tempo a sistemarti le quote come ti piacciono, a sistemarti le linee come ti piacciono, se usi Revit a caricarti le famiglie. Per esempio su Revit, non so per quale motivo, di default c'è scaricata una scrivania orribile che era quella che usavano i miei prof alle superiori e alle medie, che non so perché ancora sta lì, ancora su Revit 2019 c'è questa cavolo di scrivania tremendissima, mistero della fede. Ehm, però non ci sono caricati di default e gli arredi fissi, non c'è il bidet e non c'è il bici, non c'è il, il, come si chiama, il lavandino, non c'è la doccia, non c'è una vasca. Min! Bip! Scusate carissimi signori di Revit, ma vogliamo metterci un po' di cose di partenza? No, non ci sono. Eh, morale della favola io ho tagliato la testa al toro un pomeriggio della mia vita l'ho dedicato alla creazione di un file di template personalizzato di Revit autocad io ormai non lo uso più eh, lo uso solo per fare docfa però diciamo la stessa cosa può essere adattata per chi utilizza autocad eh, passi un pomeriggio della tua vita a prepararti i, il tuo file di template predisposto con tutte queste cose e non ci pensi più non ci pensi più perché arrivati, una volta che hai dedicato questo tempo, lo so che magari, oh, io un pomeriggio l'ho fatta lunga, eh? Cioè, voglio dire, ci puoi mettere anche molto meno, eh, lo puoi anche perfezionare un po' alla volta nel tempo, non, voglio dire, non ti spaventare, poi ognuno ha le sue, ha le sue tempistiche, però, insomma, eh, morale della favola, quando hai finito, la volta dopo non riapri, il tuo file CAD o il tuo file Revit a partire dal file di template a base dell'autodesk perché se non lo sai, tu se non usi il tuo, usi quello di Autodesk, de, dell'autodesk di default con quello che ci trovi di default uh, se non, uh, non lo utilizzi e utilizzi il tuo, tanto di guadagnato perché tutte queste cose non te le devi andare a rifare e una volta per tutte le hai sistemate, puoi predisporti nel caso di AutoCAD allora, poi all'interno di un file di template puoi partire da quote, retini, linee, stili di testo, cos'altro, blocchi, ah cavolo signori, blocchi, parte fondamentale, io ho avuto delle persone, ho dei corsi che non sapevano, usavano autocad da... 10 anni, 20 anni e non avevo un'idea di che cos'erano i blocchi Beh. cavoli Cioè, come fai a lavorare su già come fai a lavorare su AutoCAD e come perché ancora non si è passato a un software BIM comunque senza offesa per chi ancora lavora su AutoCAD se usi AutoCAD non puoi non usare i blocchi ma signori usarli in modo sano non come facevo io all'università copia e incolla come blocco che per me erano un gruppo di oggetti no, quelli sono i gruppi di oggetti sono un'altra cosa i blocchi sono ben altro dentro AutoCAD: ci sono i blocchi dinamici, i blocchi nidificati. Puoi creare dei blocchi che generano dei tipi, che si possono eh, con delle proprietà che sono un po' dinamiche, ma insomma quello che puoi fare su Revit, però qualcosa ci si avvicina, e puoi mh, creare quindi delle versioni degli stessi oggetti, per esempio uno degli esercizi che io faccio fare ai miei studenti del corso di autocad avanzato è creare un blocco letto, quindi il complemento di arredo, di arredo letto, a partire da quell'unico blocco, grazie all'utilizzo dei eh, costrain e dei, comunque dei blocchi dinamici, l'unico letto possono generare poi solo con un click un letto matrimoniale e un letto a una piazza e mezza voi direte una cavolata, però uno falla <ride> e due, quanto è comodo avere un blocco di questo tipo perché vuol dire che tu non te ne devi ricordare di importarne tre io per esempio adesso sto seguendo un, um, un rifacimento di una casa che viene adibita a loggio per anziani e c- ci sono tutte queste tipologie di letti adesso ringraziando Dio io uso Revit però, se avessi avuto AutoCAD questo tipo di blocco mi avrebbe fatto estremamente comodo perché non ne dovevo stare a creare 300, ma li prendevo. Sì, ci sono i blocchi già fatti che potete scaricare, però signori, mettersi a scaricarli e vattela a cercare. Poi, non è detto che trovi quello che ti serve, e non è detto che, e soprattutto, non li trovi dinamici. Quindi ehm... allora io è quello che consiglio sempre ai miei studenti, se non senza prima che perdi tempo tu a fartela ovviamente vedi vedi se qualcuno nel web l'ha fatto prima di te e ci ha dedicato del tempo prima di te quindi siccome c'è tanto da poter scaricare gratuitamente ovviamente un giro nelle librerie che ci sono nel web vale la pena farselo, ma poi devi essere in grado di farlo cioè se io non trovo per esempio l'altra volta sempre per questo alloggio per anziani non ho trovato il, il doccino che mi serviva a me eh, per quello che aveva scelto il cliente, signori me lo sono modellato io. Su Revit l'ho fatto mezz'ora, era pronto e avevo il doccino eh, su tutte le vasche da, ba- sì, tutte le vasche da bagno, ciao, su tutte le docce, un attimo. E ci è voluto un attimo per rendermi conto che, per esempio, il, quel doccino, siccome era molto grande, con il sedile che aveva scelto per, la, per le docce il cliente, non andava bene e quindi subito si cambia delle cose poi se non sei in grado di ottimizzarle e di metterle insieme poi magari ti rendi conto che hai fatto un guaio solo alla, alla fine signori fate share eh? non siate avidi di commenti mi raccomando avanti su eh, fate un ciao scrivete chi siete da dove venite tanto io vi vedo perché c'è l'occhietto che aumenta quindi non, non siate timidi eh, qui siamo per eh, siamo qui fondamentalmente per migliorarci tutti quanti Stessa cosa, eh, ah scusate, dimenticavo sempre su CAD, quindi all'interno di un buon file di template eh, abbiamo anche l'individuazione degli degli stili di stampa che possono essere salvati, sono dei CTB eh, che possono essere sia stampati che salvati e ricaricati la volta successiva. Io ovviamente tutto questo lo evito perché carico tutto su un unico file di template, la volta dopo riparto da quello e siamo a posto. Dal lato invece di Revit, quindi della progettazione in BIM, per quanto riguarda sempre la creazione di un file di template, ci servono anche qui la definizione di quote, di stili di testo, di linee, l'upload di famiglie caricabili, quindi fisse. Io mi sono, insomma, la prima volta ho fatto un file di template, caricate i sanitari, quindi gli arredi fissi, più altri complementi di arredo che spesso si utilizzano per valutare, insomma... Le stanze se sono state create con le proporzioni giuste quindi la base, non so, una scrivania delle sedie, blocchi cucina, blocchi eh, sia cucine ehm, per privati che industriali. Ehm, complementi di, di non di illuminazione, magari non li mettono in di template, no, proprio le cose base, magari faretti e cose varie. E, che altro bah. Mh, insomma quello, quello che, mi, che mi serve, poi di volta in volta, oh signori il file di templetto non è definitivo, eh? una volta che l'avete fatto lo potete sempre aggiornare e aggiungere cose, questo è il bello, quindi non rimanete mai indietro, e successivamente cos'altro ci serve? Ah, la, eh, modellazione, la, la modellazione, la personalizzazione di famiglie di sistema, Questo ho spiegato nelle prime lezioni, proprio nella primissima lezione del corso base di Revit. Spiego la diversificazione tra le famiglie, come si modifica l'una e come si modifica l'altra. La conoscenza della personalizzazione delle famiglie sta alla base eh, veramente del software ed è quello che secondo me fa la differenza tra chi lo sa usare molto bene e chi ci prova. Uh, ho visto delle magagne allucinanti, signori, uh, provenienti anche da studi di progettazione internazionali con cui ho collaborato. Mi sono arrivati dei modelli uh, BIM di progetti da appalti di, di milioni di euro, eh, dove per esempio le famiglie delle porte in quel caso erano state nidificate male e non, non avevano collegato correttamente i parametri. Quindi la porta a me risultava di una certa dimensione, l'andavo poi a misurare sul progetto ed era più piccola. Signori, vi rendete conto questo che casino è a livello di progettazione? Cioè tu sei convinto che stai inserendo un oggetto di un tot di dimensioni e poi lo vai a misurare e ti rendi conto che le dimensioni sono altro? Porca miseria! Tutti i nostri bagni, magicamente, poi quando io ho ripristinato la situazione non potevamo più aprire le porte all'interno perché erano troppo piccole. Praticamente in inghippo cosa era successo? Non era stato collegato il vano vuoto che crea la porta nel muro con la dimensione della porta. Quindi la porta se ne andava per fatti suoi e il vano pure. Non erano stati collegati bene e un errore del genere che mi arriva da un... Un importante studio internazionale che hanno 7-8 sedi solo in Italia, no, 3-4 sedi in Italia e altre 3-4 all'estero, porca miseria! Forse, eh, togliamo il forse, vale la pena spendere un po' di più nella formazione delle persone. Eh, formarsi non è cosa da poco, eh, io se non mi fossi formata più che bene non riuscirei a gestire tutta questa molle di lavoro, Uh, il più delle volte da sola um, se, se non la sai fare questo te lo dà solo la, la tigna cioè insistere e non mollare nell'apprendimento di una cosa anche se all'inizio ti può sembrare un po' più faticoso eh, e poi in, comunque l'affidarsi anche a dei formatori con, di, insomma, consapevoli che, che, bravi che, ne, che la sappiano perché là fuori ce ne sono tanti in giro che dicono di saperla e poi Cascalasino, <ride> dunque questo quindi, la, la buona partenza di una buona progettazione. Quindi, abbiamo detto che parte da un um, apprestamento corretto del file di template, ma questo, però, è a livello generale per tutti i tipi di progetti. Quindi è chiaro che poi quel file di template che tu ti sei predisposto, non è detto che vada bene. Che va bene sì sì che va bene però ma magari non ha informazioni sufficienti per calarle nel progetto in questione che stai eh, creando e quindi ci possono essere delle esigenze che devi sistemare uh, per esempio mh, ci possono essere dei complimenti di arredo specifici di quel progetto che devi modellare se sei dentro Revit ci sono magari dei riferimenti planimetrici o del- orografici che devi inserire con un XRF se usi CAD. Um, devi inserire magari al dei PDF specifici delle cartografie, delle immagini, um, tratteggi, uh, modellazione di famiglie, creazione di livelli di riferimento, griglie e livelli se sei su Revit quindi il file di template è la partenza generale che va bene per qualunque lavoro e che puoi sempre personalizzare poi devi, devi scendere un po' di più dentro il progetto in cui ti trovi Uh, questo per chi utilizza il Beam quando sei in una realtà abbastanza grande, a fare questo in teoria ci pensa il Beam Coordinator. Ne abbiamo parlato nella live, in, in una o due live fa sul ruolo del Beam Coordinator, cosa fa. E, e uno dei ruoli è proprio questo, no? Predisporre e creare tutte quelle famiglie che permettono poi ai Beam Specialist di lavorare velocemente. Eh, questa figura anche diciamo, se non esiste nel CAD però potrebbe essere la stessa quindi predisporre tutti quei blocchi dinamici quelle, eh, quei gruppi di oggetti che permettono poi alle persone di lavorare in maniera più rapida. scusate un goccio d'acqua che parlare, parlare, parlare con questo caldo si secca un po' la gola scusate anche un po' d'acqua per me ehm um, e quindi una volta che si è creato l'aspetto generale, bisogna poi eh, calarlo chiaramente nel progetto su cui, ci, su cui ti trovi in quel momento. Allora, tutto questo può sembrarvi banale, ma sapete quante volte io inizialmente sono stata presa dalla tentazione di, non, uh, di andare dritta perché facevo prima a sistemare la cosa che non a modellare un file template. E poi ho capito che la cosa non funzionava e sono tornata sui miei passi. Perché avrei risparmiato tantissimo tempo se, eh, creando da subito quel file di template senza tornare indietro sulle stesse cose. Eh, perciò, signori, ne vale la pena. Eh, detto ciò, alla base di tutto c'è un'ottima organizzazione. Non potete fare il lavoro di progettista se non siete delle persone organizzate, se siete delle persone caotiche. Bisogna essere ordinati quando si lavora, per non scordarsi nulla in giro e predisporre il lavoro di oggi già per quello che ti servirà domani ti posso fare l'esempio con Revit perché su Revit è palese quando io inizio a modellare dentro Revit inizio immediatamente a dare i nomi alle cose per ritrovarmele poi in sede di computometrico così quando devo fare poi l'abbago delle quantità tiro una linea e mi ritrovo già le cose nominate correttamente su AutoCAD signori ma perché usate ancora AutoCAD? <ride> Passate al BIM! No, su AutoCAD no, non si può fare questa cosa, arriva solo organizzato. Vi auguro di non fare mai più nella vostra vita un computometrico su AutoCAD. <ride> Fatelo in BIM, credetemi, molto meglio. Quindi, e invece voi, come lavorate, signori? Che metodo usate? Che cosa fate? Ehm, quali sono le difficoltà che incontrate all'interno del vostro lavoro? Cosa pensate che in questo momento vi rallenta nel vostro lavoro? Eh, Anche se vedrete questa live in un momento successivo, quindi non non la vedrete più live, eh, ma vedrete la registrazione, scrivete anche tranquillamente la risposta a queste domande nei nei commenti sotto e e magari sarà oggetto di risposta in live future. organizzazione e ordine alla base di tutto partenza con un ottimo file di template vi permette di risparmiare un'infinità di tempo cioè dedicare quella oretta, due, quel pomeriggio a seconda di quanto siete svelti nel vostro lavoro vi permette di velocizzare moltissimo la situazione E, e poi signori non vi fermate mai io ad oggi col tutto che conosco benissimo, veramente Ravit come se fossero le mie tasche, veramente lo, lo, lo conosco veramente bene. Ci sono delle cose che ogni tanto magari apprendo comprendo in maniera ancora perfeziono. Ehm c'è sempre da imparare, poi l'autodesk si diverte a fare una versione all'anno così ci fa pagare a tutti quanti ogni volta le licenze ex novo eh, quindi però questo porta anche a dei nuovi tool eh, de- delle cose che ci sono ancora più utili non sottovalutate questa cosa perché signori il tempo è prezioso è la risorsa più preziosa che avete e se la sprecate è un peccato perché di vita ne avete una Tia. <ride> E quindi perché perdere tempo magari sul fare una cosa quando ti basterebbe un corso di formazione su quel software per velocizzare dieci volte il tuo rendimento, per essere più competitivo sul mercato, per aggiudicarti delle commesse più, eh, meglio pagate, eh, per essere competitivo sui tuoi colleghi, Eh, la velocità fa nel nel nostro lavoro finire prima di fare qualcosa ti permette di prendere un'altra commessa e lavorare di più guadagnare di più oppure dedicarsi quel tempo per se stessi a seconda delle vostre esigenze eh, dedicarle alla vostra famiglia quindi perché vi ostinate magari ancora a dire no ma io questa la so fare da autodidatta a me tutti quelli che mi vengono così il più delle volte eh, dicono allora io tante volte mi vengono delle persone a fare dei corsi e um, mi, mi dicono no io voglio fare l'avanzato perché già la so, va bene allora guarda, prendiamo un attimo il programma mi voglia sì perché siccome se vieni nel, mio, nel corso avanzato io do per scontato che le cose del base le sai posso chiaramente metterla a spiegarle nel rispetto anche degli altri motivo per il quale ho tirato una linea e ho, fatto, e ho registrato i video corsi e li ho messi su portali learning ehm Morale della favola, gli dico, ok, prendiamo il programma, questo lo sai fare, eh, questo, questo e quest'altro lo sai fare, sai creare dei blocchi nidificati, sai eh, gestirti i parametri, sai creare delle famiglie, sai fare questo, e più delle volte <ride> mi rimangono così, eh? <ride> che cos'è questa cosa? Bene, e più delle volte signori ricominciano dal base, perché ci sono dei trucchi che che non li impari da autodidatta, a meno che non sei uno smanettone, ti metti in là, ti ciucci ore e ore di YouTube tutorial con il rischio di quello che trovi, perché su YouTube c'è un po' tutto, trovi argomenti lanciati qua e là, non hai uno schema, non hai un filo conduttore e ti perdi i pezzi in giro, mentre invece all'interno di un corso tu hai tutti gli argomenti messi in maniera sequenziale, ordinata, pulita. Con gli esercizi gli esempi giusti e anche la prevenzione degli errori perché io ormai ho imparato con gli anni di esperienza che ho nell'insegnamento ho imparato quali sono le cose dove normalmente le persone quando iniziano dove cascano e quindi anticipo durante le lezioni gli errori allora se ti capita che questa cosa non la vedi è perché è successo questo questo e questo quindi praticamente ti metto già a conoscenza di tutti i problemi che potresti avere in futuro così cerco di liberarti la strada il il più possibile Eh, parola d'ordine signore quindi accendere il cervello (ride) accendere il cervello e organizzarsi e farsi guidare anche da chi magari in quel momento ne ne sa più di idee perché eh, vi fa risparmiare tempo il tempo è la risorsa più preziosa che avete non la sprecate assolutamente perché il tempo che avete a disposizione passa una volta soltanto Bene signori, io per questa live vi ho detto un po' tutto, ho visto che siete stati più numerosi del previsto, nonostante siamo ad agosto in prossimità vicini di ferragosto, eh, mettete un like alla vostra alla pagina, Architettura, in modo tale da sapere quando ci sarà la prossima live, comunque la media è che ci teniamo sempre su una live a settimana, eh, approfittate subito per entrare all'interno del gruppo progettazione competitiva mi raccomando eh, in modo che se avete delle domande le potete fare vi verrà ri- otterrete risposta tramite un video tutorial se, el- se lo richiede oppure comunque avrete la risposta che fa al caso vostro non rimanete soli non ci sono domande banali io all'università avrei tanto desiderato la presenza di un gruppo come questo dove poter fare le domande più sceme che non ti potevi permettere di farle al professore perché ti trattavano malissimo come un idiota Dice, ma se la sapevo non ero qui ad imparare e, e quindi non esistono domande sciocche, eh, perciò in questo gruppo avete veramente la libertà di, di chiedere e di togliervi quel qualcosa che vi è rimasto qui eh, su quel dubbio quella quel piccolo sassolino nella scarpa che vi volete togliere di mezzo. Eh, Anche per oggi io vi vi saluto, vi aspetto nel gruppo Progettazione Competitiva e vi aspetto all'interno della mia rete esclusiva di studenti su www.adararchitettura.com. Ci vediamo alla prossima live. Ciao signori!